0: Wenn du in der Gruppe, ich sag's es nochmal, nicht weiterkommst, bitte ab nach Hause ohne Applaus.
1: Aus und vorbei. Wenn das Turnier richtig losgeht, sitzen wir schon im Flieger nach Hause. Man fängt leider an, sich dran zu gewöhnen. Ja, viermal Weltmeister, dreimal Europameister, liebe Fußballfans, das war einmal. Die Realität sieht so aus, zweites WM-Vorrunden aus, hintereinander nach dem Sommermärchen 2006. Jetzt also doch der Winteralbtraum 2022. Mein Glück ist, ich muss da nicht alleine durch, sondern ich habe meinen WM-Therapeuten hier im Studio. Guten
0: Morgen, Herr Reif. Guten Morgen, so habe ich das noch nicht gesehen, aber probieren wir es. Eine WM zum Vergessen in jeder Hinsicht? Ja, aber das weiß nicht. die anderen werden ja weiterspielen. Vielleicht sehen wir ja noch richtig guten Fußball, aber da für den deutschen Fußball zum. Das, nee, lieber nicht vergessen. Lieber genau hingucken und sich überlegen, was, warum das so ist, wie es ist. Erträgt man so ein aus
1: mit 73 etwas gelassener oder haben Sie auch vom Fernseher getobt, wie so viele Deutsche gestern Abend?
0: Na, doch. Ich wollte gerade sagen, <lacht> sehr gelassen, sehr, wie wissen Sie in meinem Alter. Ne, ne, das so ab Minute 15, als ich so dachte, so, jetzt bin aber nie, ich aber nicht, ich meine nichts mehr, ich bin wirklich nur noch quer und das Tempo geht auf einmal raus. Hey, das ist ja, hat ja was Japanisches wieder. Und genau so war es dann. Nee, das war schon sehr, sehr ärgerlich. Schauen wir einmal auf die Tabelle, Herr Reif, um uns nochmal oh, ja. vor Augen
1: zu führen, wie es jetzt wirklich ausgegangen ist, nachdem wir ja nach zwei Spieltagen letzter waren, aber eigentlich irgendwie alle guter Dinge waren. Hier also nochmal die bittere Wahrheit, Deutschland auf Platz drei, Gruppensieger, tatsächlich Japan, Gruppenzweiter, das werden wir später auch thematisieren, die Spanier und Costa Rica kann wirklich erhobenen Hauptes im Gegensatz zu uns die Heimreise antreten. Ein Sieg tatsächlich gegen Japan und auch ein großer Kampf, den sie uns gestern geboten haben. Ja, Dritter in der Gruppenphase, das bedeutet ab nach Hause. Das war's, wollen wir reden über den Mann, der das äh, verantwortet als Bundestrainer. Hansi Flick, der Mann, der zuletzt yogi Löw abgelöst hatte im Sommer 2021, nachdem die Europameisterschaft ja auch mit einer großen Enttäuschung Endet war. Achtelfinale war da Endstation gegen die Inländer. kam Also Hansi Flick hat eine sehr souveräne Qualifikation für diese WM hingelegt. Dann allerdings auch jetzt ein Jahr 2022, wo die Höhepunkte dann doch sehr rar gesät waren. Wir hatten ein 5 zu 2 gegen die Italiener und sonst waren es nur Siege gegen Oman, Israel und jetzt eben Costa Rica. Wir wollen hören, was der Bundestrainer sagt über dieses 4 zu 2 gegen Costa Rica und das Aus bei der WM in Katar.
2: Nein, ich schaue, ich schaue nie nach anderen Mannschaften, sondern es liegt an uns. Ich denke, die Summe letztendlich der Spiele hat dazu beigetragen, dass wir ausgeschieden sind. Das sind wir selbst schuld, da müssen wir uns schon an die eigene Nase fassen. Und ich bin einfach eher letztendlich auch der Überzeugung, dass ähm, wir genügend Torschancen, Möglichkeiten hatten, um, ob das jetzt gegen Japan gerade in der ersten Halbzeit oder, oder bis zur 60. Minute, oder auch zum Schluss dann gegen, gegen Spanien, äh, als wir wirklich da nochmal eine Riesenmöglichkeit haben, äh, dann musst du diese Chance reinmachen und dann, dann wäre andere Voraussetzungen gewesen und äh, heute, wie ich gesagt habe, du kannst das Spiel relativ schnell, relativ schnell in eine gute Richtung bringen für uns, aber auch für Spanien. Und ähm, das haben wir leider nicht geschafft. Wir haben durch Nachlässigkeiten, durch, durch Fehler, individuelle Fehler, äh, haben wir den Gegner stark gemacht. Und äh, das sind so die Dinge, die ja, wie mich halt sauer gemacht haben auch in der ersten Halbzeit. Ich war in der Halbzeit wirklich ähm, ja, richtig sauer. habe es der Mannschaft auch so mit mitgeteilt.
1: Also Hansi Flick sagt ganz offen, er war richtig sauer in der Halbzeit, Herr Reif. Das konnten Sie nachvollziehen. Absolut. Aber er hat auch diese Mannschaft eingestellt und aufgestellt, oder nicht? Absolut. Hier sehen wir Sie nochmal, die Mannschaft, mit der Flick in das Spiel gegen Costa Rica gegangen ist. Herr Reif, die große Überraschung war, dass Joshua Kimmich doch wieder auf der rechten Seite gelandet ist. Etwas, was Flick ewige Zeiten ausgeschlossen hatte und ausgerechnet jetzt zum Gruppenfinale dann doch passiert ist.
0: Wie ordnen Sie diese Umstellung in der Mannschaft ein? Warum um Himmels Willen? Warum gegen, gegen Costa Rica? Was, was, ich habe mir dann sagen lassen, ja, äh, 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 der, wir brauchen auf der rechten Seite mehr Offensiv, damit dann Flanken reinkommen. Auf wen? Auf Füllkrug? Nee, doch nicht. So, das hängt dann damit zusammen. Wo ist, wo ist der, der die Flanken dann richtig verwertet? Ein, ein richtiger Mittelstürmer. Das sollte dann Goretzka sein, der hat dann einen Kopfball hingekriegt. Gnabry ist kein großer Kopfballspieler, hat hat's ja mit einem Tor hingekriegt, aber nein, Vögrub nicht. Also das wäre die Mannschaft der Stunde gewesen gegen Costa Rica. Wenn es dann Achtelfinale gegen große Mannschaften, größere geht... Dann sage ich, pass auf! Dann überlegen wir noch mal. Fühlgrub nicht doch lieber als Joker wollen wir dann nicht auf die Erfahrungen so von von Müller und so setzen und dann können wir auch noch mal gucken. Du, wollen wir nicht Kimmich doch mal probieren auf der rechten Seite? Vielleicht sind wir dann wirklich noch stärker gegen Costa Rica. Musst du vorher wurde gesagt, ja, wir müssen Respekt haben, sieben, acht Tore. ja Klar kannst du den sieben, acht Tore verpassen. Ich meine, Entschuldigung, die, diese Mannschaft ist von, von einer, von einer rührenden Beschränktheit. Die haben auch nichts anderes gemacht, als sie können. Sie haben sich hinten reingestellt. So, und gegen diese Mannschaft, natürlich kannst du sieben, acht Tore machen. Natürlich hattest du Torchancen. Aber so, nach dem ersten Tor schlief das Ganze wieder ein. Und du, es wurde wieder langsam quer gespielt. Und da, das kann jeder, jede, jede C-Jugendmannschaft verteidigt dir das ganz ordentlich, wenn du sie nicht mit Tempo unter, unter Druck setzt. Also Kimmich, warum macht er ein Fass auf, das längst vereingemottet und verrottet schien. Ein Thema, das das lang lang weg war. Gegen Costa Rica, bei allem Respekt, ist mir ein Rätsel. Oder aber er wollte wirklich G äh Goretzka, Gündoan und und Kimmich alle drei bringen, damit da ja keine keine Diskussion aufkommt. Aber das, das wäre aber ein wäre, schwaches Zeichen. Das wäre vermessen. So, aber fragen Sie ihn. Ich kann ich noch mal. Ich habe das gesehen. Moment mal, mir fehlt hier ein Rechtsverteidiger, Kl Klostermann oder, oder Kehrer-Klostermann hätte ich verstanden. War, nee, keiner von dem beiden. Pass auf, dann, dann, Moment mal, lass mal gucken, der kann ja mit vier Mittelfeldspielern spielen. Ah, jetzt verstehe ich, der spielt recht.
1: Sie haben Füllkrug angesprochen, Herr Reif. Das war die Person, die auch hier in Deutschland so ein bisschen die WM erst wachgeküsst hat. den Die Menschen, ja. ja, der hat die gleich im Herz getroffen ich. mit seinem wunderbaren Tor, mit seiner Art. Ist Flick dann zu stur, um zu sagen, nur weil alle jetzt sagen, der soll spielen, deswegen lasse ich ihn nicht spielen? Weil es also, lässt sich doch nicht erklären bei einem Spiel gegen Costa Rica, wo logisch ist, dass sich das ganze Spiel größtenteils, wenn man will, in dieser Zone hier abspielt.
0: Dann allerdings, wenn das wirklich so wäre, stur, weil alle wollen, und dann eben doch nicht, dann sind wir aber im, im Sandkasten mit Sechsjährigen, die murmeln, die sich mit murmeln und Sand bewerfen. Also dann wird's, dann wird's albern. Ich, ich sorry. Ähm, Nochmal, Füllkrug war vor ein paar Monaten noch Zweitligaspieler, hat jetzt einen Lauf, aber er hat doch den Lauf. Also muss doch jetzt nicht mehr groß analysieren, sondern pass auf, es gibt Momente und dann spielst du gegen Costa Rica. Ja, weißt du was? Lass uns das Momentum, das ist ja so wichtig im Fußball, habe ich mir sagen lassen. Lass uns das doch machen. Lass uns, lass uns. Das. Nein, ich brauche die Erfahrung von Müller gegen Costa Rica. Brauche ich was? Müller trifft im Moment nicht. Ist wichtig, ja, aber du kannst so mit Elfmann spielen, weißt du was, gegen Costa Rica im Moment. Lass uns alles, was Tore machen kann, auf den Platz bringen oder was danach schmeckt. Und keiner schmeckte mehr danach als Füllkrug total. Deswegen so viel Verkopfung und dann noch mal und noch mal überlegt. Oder aber du traust dich nicht. Ich weiß es nicht. Fragen Sie ihn. Oder du traust dich nicht, Müller draußen zu lassen und entweder Gündogan oder Goretzka draußen zu lassen. Ich weiß es nicht. Aber... Ich muss es mutmaßen dürfen, um es mir zu erklären, weil ich mir sonst große Sorgen über meine Sicht des Fußballs machen muss.
1: Wir wollen uns einmal anschauen, die Tore, die wir erzielt haben. Marcel Reif hat es angesprochen, wir hätten ja durchaus hoch gewinnen können. Und schauen hier nochmal auf die vier Treffer, die ja, uns geglückt sind gegen Costa Rica. Letztendlich war es ja ganz früh Serge Gnabry, der trifft und wir alle dachten, hey, jetzt geht hier richtig die Post ab. Nee, dann war erstmal gar nichts und wir mussten erst in Rückstand geraten mit 1 zu 2, ehe dann eben Havertz, der eingewechselt worden war und letztendlich auch Füllkrug, der ebenfalls eingewechselt worden war, noch eben das 4 zu 2 sichergestellt hat. und wir gucken einmal ganz kurz auf eine Grafik, die zeigt, dass dieses 9 zu 2, Herr Reif, das uns ja gereicht hätte. Das klingt jetzt gerade so absurd, 9 zu 2. Nein, wenn man das Spiel erlebt hat, hätte man wirklich glauben können nach diesem frühen Gnabry-Tor, es wäre doch was drin gewesen, sich unabhängig zu machen von dem, was da auf dem anderen Platz passiert. Und das wäre nun mal bei einem hohen Sieg der Fall gewesen. Wir hatten 29 Torschüsse, dreimal davon Pfosten oder Latte, sieben Paraden Warum haben wir daraus nicht mehr gemacht und haben Sie das vermisst, diesen Glauben zu sagen, wir spielen jetzt auf 7-0, 8-0 oder 9-0? Denn Gnabry hat ja noch, das fand ich interessant zu sehen, er hat ja gleich den Ball aus dem Netz geholt nach seinem 1-0. Eigentlich so eine Geste von, hey, 1-0 abhaken, schnell den Ball hinlegen, weiter, 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 wir brauchen Tore, Tore, Tore.
0: Und dann passierte eine Stunde nichts mehr. Also erstens sage ich jetzt nicht zu Ihnen, so wie Flick zu Schweinscherge gestern, das ist Quatsch, was der redet. Das fand ich schon bemerkenswert, flapsig und Daneben? Als Schweinsteiger angemerkt hatte, hat die, die, die Mannschaft nicht gebrannt. Die, die Abwehr hat zu wenig gebrannt, das ist Batsch. Hm. Also Sie haben eben gesagt, das, das ist, was uns da geglückt ist an, an zwei Toren. Geglückt? Hä? Was Geglückt? Was ist das? Was spielen wir da? Lotto? Sondern du hast doch gesehen, wie Tore fallen bei den vier Toren gegen Costa Rica. Die haben da auseinandergespielt. Das war ja keine, keine irgendwelche Glückstreppe aus 60 Metern. Sondern so hättest du es weiterspielen müssen. Ich denke, sie haben vor dem Spiel gesagt, wir können hier nicht von sieben bis acht Toren reden, nach außen. Das ist ja auch okay. Respekt vor dem Gegner, alles wunderbar. Aber intern, sag mal, den können wir. hast du die Spanier gesehen? Den kannst du doch sieben Tore verpassen, den, den Jungs. Und genauso wäre es ja auch in diesem Spiel gewesen. Sie sagen neun Tore. Wie wär's denn, wenn wir keine zwei Gegentore gegen Costa Rica kriegen? Und zwar zwei Gegentore, wo du, wo du sagst, sag mal, hä? das ist drittes Spiel bei der WM. Also nicht... Am ersten Tag kommst du an und denkst, um Gottes Willen, wo sind wir hier hingeraten? Und dann im dritten Gruppenspiel kassierst du solche zwei Tore gegen, ich sag's wieder, bei allem Respekt, Costa Rica. Excuse me. Also natürlich hättest du so sieben Tore machen können. Ob die Mannschaft wirklich selber, doch, die, ich glaube, die Mannschaft hat daran geglaubt. Und dann hätte sie es machen müssen. Und nie, wo waren die Leute auf dem Platz, die das erzwingen wollten. Wo, warum ist nach Minute, nach dem ersten Tor, nach Minute so 15 bis 20 plötzlich das Ganze so in einem, komm das, querspielen? So. Wie viel Schuld trifft Hansi Flick an diesem aus? Wer, wer, ist Bundestrainer? Wer hat, wer hat diese Mannschaft nach Katar geführt? Das letzte Spiel gegen Oman, da dieses Testspiel. Wer hat da alles auf dem Platz gestanden von, dem, ich weiß ich bin nicht. bis heute überhaupt nicht, Nein, warum also, wir da nicht die Chance genutzt Drei haben. Drei Tage vorher. Wir haben schon keine richtige Vorbereitung. Also, äh, ob 26 Tage Tirol, Südtirol und, und 40 Tage Mallorca davor oder Ibiza oder wo immer das ist, Sardinien. Ob das sinnvoll ist, lass mal dahingestellt. Aber du hast nur eine Woche, dann fährst du nach Oman und dann spielst du nicht mit der ersten Mannschaft, die sich dann wirklich mal in, in Stimmung bringt. Hm, hat er gemacht. Die Aufstellung, hm. De, de, drei, der dritte äh, Rechtsverteidiger war das, im dritten Gruppenspiel. Hm. Drei Mittelfeldspieler, Goretzka, Gündoan, äh, Kimmich. Hm, haben wir das jemals gemacht? Nee, Gündoan gut in Form. Ja, da trifft halt ein. Goretzka, ja. War es eine Münchner-Nummer gestern? Sieben, alte Münchner, äh, die, sie, sieben, sieben Bayern. Ich weiß es nicht. Natürlich hat er hat er Schuld daran. Mit der, er hat die Mannschaft zumindest nicht und nicht dahin gebracht, dass sie anders auftritt als im ersten Spiel. Schon Japan. Aber das kannst du noch korrigieren in den nächsten zwei Spielen. Dann musst du allerdings gegen Spanien rausgehen. Wir haben die, die deutsche Mannschaft so gelobt gegen Spanien. Da ging es darum, nicht zu verlieren. Offensichtlich. Vielleicht war das der Fehler schon im Kopf. Du pass auf, wir haben Japan vergeigt. Ega Jetzt hätte ich mich fast im Auto vergriffen. Egal, sagen wir mal nur egal. Egal was, Spanien, ja super, die gute, junge, begabte Leute, weißt du was, das Spiel müssen wir gewinnen. Wenn wir Japan vergeigt haben, müssen wir das gewinnen. Nicht passiert. Die, Japan die, die Spanier, ich denke, wir werden nachher über Verschwörungstheorien reden, möglicherweise sind die Spanier gar nicht so doll. Die haben nur gegen, gegen wen? Hm, Costa Rica 7-0 gewonnen. Uh, gegen Costa Rica 7-0 gewonnen. Das wäre gestern durchaus auch möglich gewesen. Vielleicht sind die Spanier gar nicht so gut, wie wir sie gemacht habe oder noch nicht so gut, weil zu jung, zu alt, Busquets und so, werden wir noch drüber reden. Jetzt fliegt der Richtige für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland? Wo man Klopp jetzt doch aus Liverpool lösen und Tuchel ist ja auf dem, hat nichts zu tun. Ich, natürlich ist er noch der, der Richtige, aber da wird auch er sich hinterfragen müssen. Also nur mit dem, mit dem Selbstbewusstsein gestern, wir haben nur die Chancen nicht genutzt, das ist mir zu wenig, sorry.
1: Tuchel Klopp haben Sie selbst angesprochen. Das sind die Diskussionen, die Fußballfans jetzt natürlich Logisch. führen
0: bei allen ja. Erfolgen,
1: die Hansi Flick mit dem ja. FC Bayern eben erreicht hat. Sie glauben aber, dass der DFB an der Stelle nicht Nein. agieren wird und das zu Recht oder weil der
0: DFB gerade gar nicht in der Lage ist, so eine Baustelle sich aufzumachen? Das ist mir zu früh. Nach zwei Jahren ist mir das... Da, da, also das, das ist nicht der DFB zum Glück. Also da, da auch mal alles runterdampfen wieder ein bisschen. Also ganz high and fire, so schnell nicht. Aber auch Flick wird sagen müssen, pass auf, Triple mit den Bayern, das war eine andere Geschichte. Jetzt Vorrunden aus, wir haben vorhin die Tabelle, ich, ich gucke immer auf diese Tabelle gesehen. <lacht> du willst nicht glauben. Aber es ist ja wurscht, wo wir da stehen, nur wer ist da noch mit drin? Japan? Boah. Costa Rica, aha, so. Und das schaffst du nicht? Sorry, das ist eine Bilanz, Strich drunter gewogen und nicht schwer genug gewesen. Und da bist du mit drin in der Verlosung. Aber nicht, nicht jetzt alles äh, über den Haufen werfen. Es wird aber auch viel davon abhängen, wie er jetzt in der Analyse Absolut. auftritt
1: hinterher. Absolut. Und das, finde ich, ist auch etwas, worauf die deutschen Fans Anrecht
0: haben, dass es einen öffentlichen Auftritt gibt, in dem diese WM aufgearbeitet wird. Und die Nationalmannschaft hat ein Recht darauf. Nochmal, gestern, nach dem, das war direkt nach dem Ausscheiden und direkt nach dieser Pressekonferenz, kein Mensch hat damit gerechnet, dass das schief geht noch. Also, das Japan, Spanien schlägt unentschieden. Das musste mit, musste, damit durftest du rechnen. Also, war das Entsetzen groß und die, 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 die Stimmung, das schenke ich ihm gestern. Also, wir haben die Chancen nicht genutzt. Aber wenn das alles ist, nach dem Auftreten, wie diese Mannschaft in drei Spielen aufgetreten ist, einmal gut dagegen gehalten, reicht dagegen halten, wir wollten doch ein bisschen mehr. Gegen Spanien reicht das schon, deswegen war alles schon gut, haben wir vielleicht auch ein bisschen, Pierre, sehr gern, ich auch, zu euphorisch gefeiert. Wir schauen
1: einmal auf die Gegentore, die wir bei dieser WM kassiert haben, die deutlich machen, dass, ja, wir alles sind, aber ganz sicher keine Mannschaft mit einer Weltklasse Verteidigung. Fünf es am Ende gewesen gegen die Gegner. Hier haben wir nochmal die Gegentore gegen Japan aus spitzen Winkel. Hier nach gleich drei Fehlern dann die Spanier mit diesem herausgespielten Tor und ja, dann Costa Rica. Da war es hinten so wild, Herr Reif. Also das ist doch nicht einer Mannschaft
0: würdig, die ja auch davon spricht, Weltmeister werden zu wollen. Himmelswillen, inklusive Neuer hier. Wäre das mit Hummels anders gewesen? Wir reden gar nicht mehr so über Hummels. Möglich Sie die Frage selbst. Möglicherweise, Wir können das auch ohne mich machen. Möglicherweise irgendjemand, der einer, der da hinten mal konstant das Ganze im Griff hat und auch Bälle nach vorne spielt. Also Rüdiger wird dann zu einem Welt. Äh, Innenverteidiger gemacht, war äh, noch nicht der ist. Stabilste. aber Haben wir Weltklasse in der Defensive? Nee, für mich nicht. Ist Neuer noch Weltklasse? Äh, bei diesem Turnier nicht. Der hat ein paar Dinge gehalten, auch gestern, äh, nicht vergessen, ja, 38. Minute, gestern, das, das Ding kann schon früher den Bach runtergehen. Da hält er Weltklasse auf der Linie, großartig. Das zweite Gegentor, hm. dann hat er ein paar Bälle in die Gegend gespielt, auch gegen Spanien, bei der Spieleröffnung, was sonst so auch seine Stärke ist. Gegen Japan, ja, das zweite Tor, kurzes Eck. Also, nee, nicht nicht so, so überragend, aber ein neuer würde ich es nicht festmachen. Nicht festmachen, aber muss Flick auch da jetzt das Rennen
1: öffnen und sagen... Ter Stegen, Kevin Trapp, Manuel Neuer. Wir haben drei tolle Torhüter und ich gucke mir das jetzt mal ein Jahr an, bevor ich sage, wer bei der Euro im Tor steht. Oder das ist halt das, was ich bei Flick nicht so sehe, dass er da schon dann daran hängt, was er bei Bayern mit diesen Spielern hatte. Die haben mit ihm große Titel gewonnen. Auch das wissen wir aus der Vergangenheit. Das ist immer was, was Trainer nie vergessen und eine große Dankbarkeit. Aber brauchen wir ein offenes Torwartrennen?
0: Hm, Torwartdiskussion. Nee, nee, noch nicht, noch nicht, aber äh, doch mal, es kann gar nichts geben, was es was nicht bedacht werden dürfte. Aber da sehe ich sehe da da noch nicht den den Punkt. Also wenn Neuer das größte Problem gewesen wäre, dann würde ich sagen, ja, nee, aber die, wir ihn, Hören mal,
1: wir hören mal rein, Herr Reif,
0: was, was ihr die Ding. Spieler gesagt
1: haben, unter anderem auch Kapitän Manuel Neuer nach diesem Aus und da fallen auch Worte, ja, über die es anschließend zu diskutieren gilt. Los geht's.
2: Ja, ich glaube, die Fehler, die haben wir nicht äh, heute gemacht sondern in der zweiten Halbzeit gegen Japan. Da haben wir es verschenkt oder auch verpasst, das richtige Ergebnis einfach zu erzielen. Bei der Weltmeisterschaft hast du nur drei Möglichkeiten, in der Gruppenphase Punkte zu erzielen. Und wenn du es auch ein Stück weit so leicht, leichtfertig herschenkst, dann wirst du halt bitter bestraft. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir jetzt nach Hause fahren.
1: Ja, diese letzte Gier, diese,
2: dieses etwas... Dieses etwas Dreckige, das fehlt uns. Ich denke, ja, wir sind eine sehr, sehr liebe Mannschaft.
3: Es hat für mich unfassbar viel Spaß gemacht, dabei zu sein. Für mich das größte Fußballereignis, was ich erleben durfte bis jetzt. Deswegen auch unfassbar traurig, dass es jetzt schon endet. Und ähm, war auch ein ganz doofes Gefühl, am Ende du führst 4-2 und ähm, ja, machst ein Tor und bereitest eins vor. Und am Ende stehst du irgendwie trotzdem so blöd da und es fühlt sich einfach nur richtig scheiße an.
1: Recht haben Sie, Herr Füllkrug. Aber wir müssen natürlich vor allen Dingen über Rüdiger sprechen, Herr Reif. Er sagt, es fehlt die Gier. Es fehlt das Dreckige. Wir sind als Mannschaft zu lieb. Da ist es ja fast überraschend, dass wir überhaupt ein Spiel gewonnen haben bei dieser
0: WM. Das ist ja eine Bankrotterklärung. Ja, weil das natürlich der deutsche Tugenden. Vielleicht äh, haben, wir, haben wir es auch zu, zu hoch gelobt. Und vielleicht der äh, Bayernblock. Vielleicht ist es mit den Bayern in der Liga dann auch zu einfach. Vielleicht ist es das, das, das Spielerische. Nur Kicken. Nur, und dann macht Musiala sein Tänz hin und dann macht dann und das geht alles leicht. Ähm, bei so einer WM geht vieles dann nicht leicht. Können wir nicht
1: mehr, das fiel auch gestern in der Analyse, können wir nicht mehr. Stabilität über 90 Minuten auf den Platz bringen. Bringen uns Gegentore schnell aus der Fassung, aus der Ordnung. Die Bayern hatten, interessant, dass sie es sagen mit dem Block, so eine Phase, die scheint derzeit mhm. überwunden. Gleichwohl natürlich Paris dann in der Champions League im Achtelfinale uns zeigen wird, wie weit wir da ja. an der Stelle genau sind. Aber alles scheint fragil und brüchig geworden
0: zu sein. Und es fehlt Verlässlichkeit. Ja, es fehlen auch Leute auf dem im Zentrum, die dann das Ganze stabilisieren. Die Brasilianer, wenn du Zug zuguckst, die tun sich dann schwer. Schweiz steht nur hinten drin. Die tun sich schwer, aber da ist da, ist, da hast du immer das Gefühl, Ruhe. Da ist Ruhe. Pass auf. Das ist der Job von Kimmich, Ruhe. Gündogan und Goretzka. Ja, Kimmich, Gestern Kimmich natürlich hat auf bei dieser WM enorm enttäuscht. Ich habe da viel mehr, bei Bayern hat er halt eine viel mehr Präsenz. Zu wenig. Gündogan, ja, im ersten Spiel. Das hat dann Flick vercoacht, auch das Spiel. Sorry, der, diese Wechsel waren arrogant. Weil so gut warst du nicht zu dem Zeitpunkt. Da wäre es sich besser gewesen, komm, du pass auf, keine Blumen und keine Gelanden, einfach lass uns das nach Hause bringen hier. Das ist, wir sind heute nicht so dolle und pass auf, lass dich nicht plötzlich jetzt Fußball spielen, Japaner. Entschuldigung. So, Goretzka ist nicht der Typ, sondern Goretzka ist, ist da, ist, ist eigentlich verlässlich, aber ist nicht der, der, wenn der Wind kommt, dann sagt, so jetzt pass auf, alle folgen mir. Das hatte sich Kimmich auf die, aufs Fähnchen geschrieben, ist halt möglicherweise noch nicht so bald. Es fehlen mir diese diese Typen. Weil Sie Kimmich ansprechen, Herr Reif, wir hören genau bei Joshua
1: Kimmich einmal zu, der unglaublich frustriert wirkte nach dem Spiel.
3: Schwierig, da jetzt ganz ehrlich zu sein, sicher ist, ähm, dass es so für mich sicherlich der, der schwierigste Tag in meiner Karriere ist. Es zweite Mal so, bei einer WM auszuscheiden, dazwischen noch die Euro, ähm, wo wir auch früher ausgeschieden sind ist schon ähm, bitter und ähm, viele vertane Chancen ähm, innerhalb von vier Jahren. Ich sehe einfach äh, meine persönliche Bilanz, meine eigene Bilanz, seitdem ich hier dabei bin. Äh, mit Ausnahme von 2016, äh, wo wir noch gut gespielt haben und auch dem Confed Cup, ist es einfach so, dass äh, ja, man persönlich viel äh, mit Misserfolg in Verbindung gebracht wird. Und das, äh, das ist natürlich nicht das, wofür man stehen möchte.
1: Sehr, sehr selbstkritisch, Joshua mhm. Kimmich. Gut. Fast schon überraschend, so kurz nach dem Schlusspfiff. Ja. Da sieht man, glaube ich, finde ich schon, dass ihn das schon länger beschäftigt. Ja. ja, Also so eine Erkenntnis, die fällt nicht. Zehn Minuten nach dem Schlusspfiff plötzlich vom Himmel. Er hat dann hinterher noch den Satz gesagt, ich habe Angst, dass ich in ein Loch falle.
0: Mhm.
1: Das klingt fast nach einem möglichen Rücktritt aus der Nationalmannschaft.
0: Ach, das, das wird man schon noch hinkriegen. Dazu ist er zu ehrgeizig und das wird er auch reparieren wollen. Ich sag mal jetzt nur mal in Klammern, müssen wir nicht weiter vertiefen. Die Bayern jetzt gerade, wenn die mal so die WM ist jetzt vorbei und irgendwann geht's ja weiter, oder Champions League und alles. die haben Hernandez hat einen Kreuzbandriss aus dieser WM mitgebracht, Mane war vorher schon, der fällt aus und jetzt kommen die die Bayern, die Kimmichs und alle anderen Bayern kommen zurück. In der Stimmungslage. Also da musst du jetzt aber so richtig das Ganze wieder zusammenbasteln. Sag Kinder, jetzt geht mal Weihnachtslieder singen, esst schön Kekse und lauft aber auch um den Baum rum, damit ihr fit bleibt. Und danach vergessen wir das alles, oder? Weil wenn die das alles mitschleppen, es ist gut, dass er das, dass er so, so, dass er das genau so sieht. Genauso. Denn das zeigt ist ja, dass der er, beste,
1: er auch, der beste Weg. Dass er sich ganz stark
0: definiert über Erfolg für Deutschland. Ja, also, das und ist und ja nicht er, jemand, der sagt. Und, und dass er von sich selber mehr erwartet hat und dass man auch mehr von ihm erwarten durfte. Und er nimmt sich nicht raus. Und das wird wichtig sein. Inklusive Flick, inklusive der, der Mannschaftsführung, inklusive Bierhoff und alle, die da in, im Topf mit drin sind. Das war das, das Klarste noch. Pass auf, ich werde damit in Verbindung gebracht. Und ja, 18 und jetzt, das ist meine Bilanz und ich bin zwar noch relativ jung, aber irgendwann äh, bin ich nicht mehr jung und irgendwann ist Schluss und dann gucke ich zurück und sage, sag mal, ich war im Zentrum eines Mittelfeldes, einer Mannschaft, die aber rausgepurzelt ist, wie ich will keine, keine anderen Nationen beleidigen. Ein anderer, der schon Weltmeister ist
1: und insofern auch auf eine erfolgreiche Phase zurückblicken kann. Man glaubt gar nicht, dass äh, einige der Spieler, die wir jetzt zweimal hintereinander im Rahmen dieser dramatischen WM-Ausscheidens gesehen haben, auch das Ding mal gewonnen hat. Aber so war es. 2014, was für ein tolles Turnier. Wählen wir uns wirklich gerne zurück, heute mehr denn je. Thomas Müller, der klang dann schon sehr nach Rücktritt, unmittelbar nach dem Spiel.
2: Wie ist die Situation für Sie persönlich? Es ist ein zweites ja, absolute Katastrophe. Ich weiß auch nicht genau, wie es weitergeht. Falls das mein letztes Spiel für Deutschland gewesen sein sollte, dann möchte ich nochmal ein paar Worte an alle deutschen Fußballfans, die mich all die Jahre begleitet haben, richten. Es war ein enormer Genuss. Liebe Leute, vielen Dank. Wir haben unglaubliche Momente miteinander gehabt. Ich habe in jedem Spiel versucht, mein Herz auf den Platz zu lassen, allen Einsatz geliefert. Manchmal... Äh, gab es Freudentränen durch meine Aktionen, manchmal hat, hatten die Zuschauer vielleicht auch Schmerzen im Gesicht, weil Aktionen nicht gelungen sind, aber ich habe es mit Liebe getan, da könnt ihr euch sicher sein. Äh, und alles Weitere muss ich jetzt erstmal sehen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Thomas Dank. Müller.
1: Daran hat sicherlich keiner Zweifel. Trotzdem für mich irgendwie ein ungewöhnlicher Auftritt, so kurz Ja? nach dem Aus.
0: Nee. 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 da sagt einer, der alles gesehen, alles erlebt hat, alles gewonnen und nicht gewonnen hat. Tschüss. Und der fühlt es auch, dass jetzt Zeit ist. Tschüss. Ja ja, 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 der sagt, pass auf, das will ich auch nicht mehr. Da habe ich die Kraft nicht dazu, das zu reparieren. Der hat seine eigene Leistung auch gesehen in diesem Turnier. Da ist sicher Frust auch dabei. Das kann man wieder, der, er kann mehr. Also, und es wird ihm auch mehr gelingen als bei dieser WM. Aber da macht einer einen Strich drunter. Er sagt, pass auf, ich war 18 dabei, ich war jetzt dabei. Und der ist schon ein paar Jährchen älter als, als Kimmich. Also bei Kimmich Rücktritt, dem würde ich sagen, du hast wohl nicht alle. Aber bei Thomas Müller würde ich sagen, ja, da sagt einer, pass auf, ich soll hier die Bayern auch noch, wir wollen da auch noch vieles machen, Ist schaffe ich nicht mehr. Aber alle und war sehr klar, also unser Einer müsste sich sowas aufschreiben ein paar, paar Wochen vorher und sagen, im Fall X, dann ziehe ich das Ding aus der Tasche und lese es vor. Weiß nicht, ich habe den Eindruck gehabt, das war nicht so, sondern der hat das gestern... Aus dem Stehgreif hat er die richtigen, wie so oft die richtigen Worte gefunden. Also Respekt. Und beide
1: wirkten also dann sehr bei sich. Kimmich so mit seiner brutalen Enttäuschung, die sich so geäußert hat, und Thomas Müller auch mit dieser Klarheit zu sagen, dass es das wohl war. Gibt es weitere Spieler, wo Sie vermuten, dass sie zurücktreten? Ist Gündogan? Gündogan,
0: Gündogan. ja, ja. Klar. Aber das
1: war's dann auch,
0: oder? Gündogan ist, ist ja ähm, gegen Spanien geopfert worden. Der hat ja auch das Gefühl gehabt, sag mal, ich irgendwie. Versuch. Aber ich war doch der mit der besten Form, oder nicht? Und ich habe das doch auch gegen Japan gezeigt. Da musste ich vom Platz. Und gegen Spanien musste ich plötzlich irgendwo spielen, irgendwo im Gelände da vorne, wo ich nicht so gut bin oder mich nicht so fühle, damit Koretzka und Kimmich spielen können. Und ähm, gestern auch hatte ich so das Gefühl, er sollte Dinge tun. Da war er auch nicht mehr dabei. Also der, ist, der hat genug und hat in Manchester genug zu tun. auch Also Gündogan werden wir, glaube ich, auch nicht mehr sehen. Also Thomas Müller... Und Gündogan vermutlich nicht mehr dabei.
1: Ja, was kommt jetzt eigentlich bis zur em 2 2024. Dass wir uns was backen können, vermute ich mal, wird nicht gelingen. Wird's. Da hoffen alle, dass er wieder gesund wird. Soll in Kürze sein Kampfer geben. Wir, Kampf
0: wir mit 19
1: Das sind die einzigen ja. drei, die dazukommen. Wir müssen ja, ja einmal realistisch sein und ja. wir
0: wollen es nicht überfrachten. Dir nichts, Aber alleine nichts gewinnen. Was Dann können
1: Sie den Fußballfans für 2024 mit auf den Weg geben, Herr Reif? Tapfer sein und die Party genießen oder können wir uns auch auf
0: die Spiele freuen der deutschen Mannschaft? Na, das hoffe ich doch zu Hause, wird der der Druck noch viel größer. Noch noch wird's noch spannender, weil da musst du liefern. Also, wenn wir nur auf die Jungen gucken, also wird's jetzt, die, die natürlich sind immer die, die nicht dabei waren, die die besten, ich habe die besten Spiele kommentiert, die, da war ich der beste, wenn ich nicht kommentiert habe, da war ich super. Also, wenn man jetzt sagt, die, die nicht dabei waren, wird's 19, 19 ist er, glaube ich, oder ist er, ist er noch 17, weiß nicht, irgendwo da im im Kindesalter. Die muss Jalla der auch viel zu viel rumgerannt ist gestern auch viel zu viel selber fummeln gefummelt hat fummeln musste auch weil er das Gefühl hat sag mal hier macht ja sonst niemand was no. also sané wird, wird stabiler werden müssen gnabry wird stabiler werden müssen vorne wenn wir gucken Füllkrug. Krug. wer weiß wer weiß mukoko mittelstürmer ja vielleicht muss man auch dann mal irgendwann mal muss diese Musik Grundsatzentscheidung
1: nehmen. fallen Herr reif müssen wir sagen wir brauchen eine klassische Neuen? Und dann müssen wir jetzt eben auch denen vertrauen, die wir da haben.
0: Oder ein Havertz, entwickeln. der so spielt, der der reinkam gestern nur zwei super Tore gemacht hat. Es geht auch mit einer fa falschen Neun. Wenn einer, der vieles kann, auch gern da vorne spielt, also eine kommt auch wieder dazu. Aber ja, also deswegen eine Grundsatzentscheidung: Jetzt müssen wir mit einem Neuner spielen, müssen wir mit Füllkrug. Füllkrug wird auch noch wieder Phasen haben, wo wir auch sagen: Na ja, also jetzt lass ihn mal. So nicht solche Grundsatzentscheidungen treffen. Einfach aus dem, was wir haben, das Beste machen. Aber da werden sich einige steigern müssen. Sie haben irgendwann mal von Chefchen geschrieben in dieser, in diesem Hause. Ich habe einen richtigen Chef habe ich gestern nicht gesehen. Und den brauchst du bei einer WM. Den habe ich gegen Japan teilweise gesehen. Gegen Spanien waren sie alle äh, ordentlich im Verteidigungsmodus. Aber gestern hätte einen gebraucht äh, auch. Nur nochmal, das Spiel ist gegen Japan und dann, du hattest drei Spiele. Und wenn du nach drei Spielen da stehst, wo du stehst, ist es gut, dass es vorbei ist. Und verdient im tiefen Sinne.
1: Wir haben jetzt gesprochen über die Mannschaft, wir haben gesprochen über den Bundestrainer. Jetzt ist es Zeit, über die Führung zu reden. Nämlich den Manager Oliver Bierhoff, der für die Nationalmannschaft verantwortlich ist. Und den Präsidenten Bernd Neuendorf. Wir hören uns einmal an, wie sich Oliver Bierhoff nach dem Aus geäußert hat.
3: Ja, es ist natürlich schon frustrierend, weil unabhängig von den Turnieren, wir eigentlich auch in den anderen Spielen es immer wieder nicht geschafft haben, eine Kontinuität reinzubringen. Äh, immer wieder mal Spiele bestimmt, aber sie auch wieder hergegeben. Und äh, natürlich gerade Richtung EM24 muss man auch diesen Glauben äh, schüren wieder und, und, und diese Sicherheit. Aber die Frage kommt ist auch ein bisschen früh. Jetzt ist erstmal die große Enttäuschung da. Ja. ja, und sie ist ein Top-Trainer. Und ich meine, wenn man die Spiele auch anschaut, ist es halt so... Äh, dass wir wirklich viele gute Dinge gemacht haben, auch herausgespielt haben. Am Ende war es auch eine enge Kiste, aber das Torverhältnis hat gezählt. Und die Konstellation war am Ende unglücklich, aber es war natürlich ein bisschen zu wenig. Aber Hansi steht für mich außer Zweifel.
1: Also Hansi Flick steht für Bierhoff außer Zweifel, aber steht Bierhoff selbst außer Zweifel? Er verantwortet jetzt als Geschäftsführer, Herr Reif, diese drei Enttäuschenden Turniere zweimal WM-Vorrunden aus historisch. Wir sind noch nie zuvor äh, in der WM-Vorrunde ausgeschieden. Äh, dazwischen lag im Sandwich ein Achtelfinal aus bei der Europameisterschaft, was auch nicht, auch nicht, so nicht für toll. Freude gesorgt hat. Nee. Äh, ganz im Gegenteil. Ich wage zu behaupten, kein Bundesliga-Manager würde so eine Negativstrecke an der äh, würde im Amt bleiben können. Wie sehen Sie es bei Bierhoff?
0: Also er hat ja den Wechsel mit äh, initiiert von Löw zu Flick. Für meinen Geschmack zu spät. Ja. Und Sie haben recht. In der Bundesliga würde man sagen, dass der, der sportliche Direktor und der, der Trainer gehen gemeinsam, wenn man so etwas zu verantworten hat. Er fest im Sattel. Was können wir ihm jetzt konkret vorwerfen? Also, er
1: hat gesagt nach der WM 2018, mein Auftrag ist, Deutschland wieder zur Weltklasse zu führen und das kurzfristig bei den nächsten Turnieren. Daran muss er sich für nicht messen lassen. Ja,
0: woran denn sonst? Also ganz konkret, das, das Quartier wieder 100 Kilometer weg von der von der Stadt ist Quartier nicht auch ein bisschen wenig für einen Geschäftsführer Nationalmannschaft?
1: Ja, das ist also in ganz der Stadt. Dafür brauche so. ich
0: keinen hochbezahlten Top -Manager. Dann das Vorfeld und die die alles drumherum, die die bindendiskussion Da sind wir beim Punkt. Da sind wir beim Punkt. Ich fand auch hier im Hause, wir, es wurde dieser Mannschaft zu viel abverlangt. Die wir sind dahin gefahren, Fußball zu spielen. Und ich, da, da wurde zu viel verlangt. Und davor musst du diese Mannschaft schützen. Auch vor uns, die wir Dinge eingeklagt haben und, und verlangt haben und erwartet haben. Da hätte, hätte man die Dinge vorher klären müssen. Bei der FIFA vorher klären müssen, wo stehen wir mit dieser Bindendiskussion zum Beispiel. Also, welche Folgen könnte das denn haben? Aber das, das wäre sein Job gewesen. Ja, aber nicht ab, überhaupt kein anderer. Im Vorfeld, wenn du merkst, so ein Thema kommt so hoch, musst du es klären wenn du noch richtig gut bist, musst du es noch vor erklären, bevor es hochkommt, indem du sagst, pass auf, bevor wir jetzt hier nach außen husten, sollten wir gucken, was dann zurückkommen könnte. Wie sind die Regularien? So, dass wir dann sagen, Leute, seid über zeigt Mut, Mut, Mut. Mut spielt Fußball erstmal und danach Mut. Also das nochmal, dafür das, dafür hätte hätte unter anderem und nicht zuletzt Bierhoff sorgen müssen. Das ist nicht gelungen. Das hat ähm, diese Vorbereitung auf das Japan-Spiel, und nehmen wir das mal als erstes, und da war es ja auf dem Höhepunkt, hat das sicher nicht erleichtert, sondern hat die Dinge erschwert. Ist das der einzige Grund? Nein. Aber bei so einem Turnier brauchst du eine gewisse Grundstimmung, die in Brasilien da war, mit Quartier, mit allem. Das erzählen alle, da dass, dass, dass sind Dinge gut gelungen. Das wollen wir auch gar nicht in Abrede stellen. So.
1: dass Oliver Bier auf entscheidenden Anteil daran hat, dass wir 2004 aus dem Tal der Tränen Her und, hochgekommen sind mit und, zehn starken Jahren, absolut. Aber eine, auch eine große Zeit endet mal. So ist es, In
0: Russland wird. ist es krachend schief gegangen, was von, vom Quartier über viele andere Dinge, war er mit drin und jetzt wieder. Natürlich ist das eine Bilanz, die ist Hanebüchen. Also... Sehen Sie jemand anderen, der in dieser
1: Rolle kurzfristig besser wirken könnte? Oder geht es darum, dass man für Bio auf möglicherweise eine andere Rolle findet? Dass
0: man sagt, von der Nationalmannschaft... Weg Akademie Dafür. Akademie, Ausbildung Er hat ja weißt ja auch viele Dinge zurecht hin Auch die Ausbildung muss sich ändern Wir können nicht darauf hoffen dass Füllkug vom Baum fällt irgendwie Füllkug, Wer war das denn noch Ah Füllkug, doch das ist unser neuer Mittelstürmer Sondern da muss ich muss ich einiges ändern Ja möglicherweise ist das zu viel Möglicherweise Kümmere dich bitte um diese Dinge Aber nah an der Mannschaft brauchst du einen sportlichen Direktor, Sportdirektor. Sportdirektor haben wir
1: offiziell Sportlich. derzeit gar nicht. Gerade wenn man sich anschaut, wie unser Nachwuchs aussieht, wäre das ja eigentlich eine Personalie, die
0: jetzt nicht ganz so abwegig klingt. Komm, wir rufen noch mal Matthias Sammer an. Der springt uns aber an den Hals. Mit dem. Das aber das wäre eine tolle Sache. Der, der, der war ja schon mal und hatte... War nicht ganz, ganz falsch. Also...
1: Also wir verpflichten Sammer, damit kann ich leben. Herr Reif, jetzt reden wir noch einmal über den DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf, der einen guten Start im Amt gehabt hat, der den Verband beruhigt hat, der sich Intern. auch sehr offensiv gegen Infantino positioniert hat, der als FIFA-Präsident zurecht sehr sehr kritisch gesehen wird, der aber in dem Bindentheater sage ich mal genauso drin hängt wie Bierhoff.
0: Ja, weil nochmal, ob, ich, ob, ich, ob er jetzt Infantino droht, nicht für ihn zu stimmen. Nochmal, wenn wenn aber Tahiti, ich weiß nicht, die haben glaube ich einen eigenen Verband für für Infantino stimmen, steht schon mal eins zu eins. Also das wird reichen wenn die Europäer sich da aufmandeln, da Das war mir zu wohlfeil, zu billig. Ähm, ja, natürlich hätte er vorher bei der FIFA, er ganz weit oben bei der FIFA in Gesprächen, leise, ohne dass wir es mitkriegen, klären müssen, worauf lassen wir uns jetzt gerade ein? Was machen wir jetzt hier? Was machen die anderen Verbände? Sind wir fest genug als Einheit mit den anderen europäischen Verbänden? Ziehen wir das durch? Oder sobald einer sagt, Leute, wenn ihr das macht, da verstoßt ihr gegen Regularien. Ja, ja, wir stellen die Binde, nicht ihr zieht die Binde an, wie die ihr anziehen wollt, das hat die FIFA gesagt und da war sie im Recht, sorry, dass das falsch ist und, und moralisch falsch ist, überhaupt keine Frage. Aber das sind Dinge. Dafür müssen Funktionäre, Manager sorgen, damit der Laden, bis sie in der Werkhalle dann, wo geschraubt wird, dann muss in Ruhe geschraubt werden können. Und nicht, was macht das Management? Was die haben Schrauben wir noch? müssen auch da liegen, wo sie liegen müssen. Müssen. diese. Dafür ja, hat ja, Bierhop zu sorgen. Dann
1: dann bleiben wir doch bei. Der DFB. große Vorteil für Neuendorf ist, kein Mensch will den Job haben, DFB-Präsident. Insofern. Weil du
0: weißt, das, das ist die, das ist wie in der Drehtür. So schnell kannst du gar nicht gucken.
1: Also soweit der erste Teil unserer Analyse nach dem erschütternden WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Katar, Australien, Marokko, Senegal, auch Japan. Sie sind alle weiter im Achtelfinale. Und Deutschland steigt heute in den Flieger zurück nach Deutschland. Alles andere als ein Siegerflieger. Acht Jahre ist es her, hier in Berlin, als die Lufthansa mit dem Siegerflieger aus Brasilien zurückkam und noch eine Ehrenrunde über der Hauptstadt drehte. Und wir reden jetzt noch mal über die Partie zwischen Spanien und Japan, die ja ganz entscheidend beeinflusst hat, dass wir draußen sind. Wir können uns mal gucken, wie die spanischen Kollegen heute getitelt haben von AS. Denn da hat tatsächlich das schöne, schlichte deutsche Wort Danke auf die Seite 1 gebracht. Denn auch Spanien war zwischendurch mal ausgeschieden. Man glaubt es kaum, als Costa Rica gegen uns 2 zu 1 führte. Ja, da wäre sogar Spanien mit uns nach Hause gefahren. Unfassbar. Insofern kommt da das Danke. Ob wir uns bei den Spaniern bedanken, das werden wir jetzt gleich mit Herrn Reif noch mal diskutieren. Erst wollen wir reden über diese Szene vor dem japanischen Siegtor, Herr Reif. Denn, nur noch mal zur Erinnerung, hätten Japan und Spanien 1 zu 1 gespielt, statt 2 zu 1 für Japan, hätte unser 4 zu 2 tatsächlich gereicht, um ins Achtelfinale zu kommen. Und wir gucken jetzt noch mal, wo der Ball war oder wo er möglicherweise war. Das ist eine... Grafik, die ja beweisen soll, dass der Ball eben nicht mit dem gesamten Durchmesser hinter der Linie ist, sondern dass da irgendwie ein paar Millimet Millimeterchen herreif, doch noch die Linie kratzen. Ob das die Grafik ist, die der Videoschiedsrichter zur Verfügung hatte, das wissen wir nicht. Das ist äh, von den Kollegen von BN Sports aus Katar. Wie war Ihr Gefühl? war der im aus also das gefühl war er war aus man es im fernsehen ja, gesehen ja
0: ja weil du nochmal, es geht um den Durchmesser das heißt der ball berührt ja den den rasen nur mit wenigen zentimetern der rest ist ja es rund ist sie verstehen schon was ich meine oder <lacht> jetzt verstehe ich jetzt aha also ähm, ich war mir nicht sicher ich das aber bei dem Bild denkt man natürlich, genau der, der weitem Aus, aber der Ball ist in der Luft. In der Luft, so. Deswegen ist diese Perspektive... Auch hier krass. sehen wir... Hier eher schon wieder sage ich, oh. guck mal, ist da nicht ein zwei cm. So, und hier denke ich, er berührt die Linie noch und das reicht. Das reicht. Der Durchmesser berührt die Linie noch. Das reicht, damit es on ist, nicht off. Also hat dieser verfluchte Videoschiedsrichter hier ernsthaft für Gerechtigkeit gesorgt? Wollen Sie uns das durch Dar die Blume sagen? Darf ich als erstes nur mal vorweg schicken, es ist mir wurscht. Also wenn das über Wohl und Wehe der deutschen Nationalmannschaft in der Gruppe mit Japan und Costa Rica bestimmen muss. Dann allerdings bin ich auf dem falschen Dampfer. Also lässt sich ein bisschen, lass uns eine Minute darüber reden, aber dann bitte ernsthaft wieder zu wichtigen Themen kommen. Was ich hier nicht verstanden habe war, ich bin mir nicht sicher, weil ich dem anderen Spiel gefolgt bin, live, ist das als ausgegeben worden hat er schließlich entschieden der Ball war im Aus so ist unser Stand dann ist die Entscheidung so hatten die die Perspektive die sie mir eben von den Kollegen von Bwin gezeigt haben hatten die die im Wahr unten dass die sagen konnten pass auf du liegst falsch der Ball war nicht im Aus dann müssen sie eingreifen wenn sie das nicht hatten sie müssen schon ganz sicher sein dass da eine Fehlentscheidung und die ist, dass sie dann eingreifen ist gut Völlig richtig, wenn sie es nachweisen konnten. Aber du musst dann eindeutig sicher sein. Offenbar waren sie es, deswegen haben sie eingegriffen und dann ist das ja auch alles richtig gelaufen. Und dann sollten wir es einfach akzeptieren. Aber das es würde, würde zu dieser WM passen, sollte jetzt herauskommen,
1: dass der Videoschiedsrichter auch nur aufgrund der Bilder geurteilt hat, die wir in Echtzeit gesehen haben, dann wäre es schon... Wir wollen damit unser Aus nicht schön reden. wir wollen die Schuld niemand anderem in die Schuhe schieben, aber es gehört ja trotzdem zur Gesamtbetrachtung auch dazu und Bälle, die knapp hinter oder auf der Linie sind, haben ja eine gewisse deutsche Fußballgeschichte, 66 Wembley, Sie können sich noch erinnern, hm. ich habe es mir im Nachhinein angeschaut.
0: Naja, ja, sehr wohl, ich habe das Spiel gesehen. Ja, und das nützt ja nichts. Also Wembley können wir gern wieder rausholen, aber das wird uns heute auch nicht helfen. Aber gut, was, was wollen Sie? Wollen Sie, dass Sie in der Luft umdrehen und sagen, Protest einlegen jetzt und... Um Gottes Willen. Und dann fliegen wir nochmal zurück und probieren es nochmal. Wir wollen sehen. nämlich noch über
1: die Spanier ja. reden, die uns danken. Und ja. ja, was hat Luis Henrique, der spanische Nationaltrainer, nach dieser... Niederlage gegen Japan gesagt, das muss man doch mal wissen. Durch diese Niederlage ist Japan ist, Entschuldigung, ist Spanien jetzt Gruppenzweiter und hat den vermeintlich leichteren Weg zunächst gegen Marokko und dann gegen Portugal anstatt gegen Kroatien und dann Brasilien. Luis Enrique.
4: Ich bin keineswegs zufrieden. Ja, wir haben uns qualifiziert, aber ich wollte das Spiel gewinnen und damit Gruppenerster werden. Das war unmöglich. Japan hat uns in fünf Minuten zwei Tore eingeschenkt und uns damit für zehn Minuten gelähmt. Dabei hat das Spiel sehr gut begonnen. Wir haben die Partie kontrolliert, dann auch getroffen und anschließend etwas defensiver agiert. In der zweiten Hälfte sah alles müde aus. Wir haben darüber gesprochen, wachsam zu sein, denn wir wussten, Japan hat nichts zu verlieren und sie werden alles in dieses Spiel reinschmeißen. Und mit dieser Situation wussten wir nichts anzufangen. Wir sind komplett kollabiert. Hätten sie zwei Tore mehr schießen müssen, hätten sie das auch noch gemacht. Also bin ich sehr frustriert. Ich werde keine Niederlage bejubeln. Es gibt auch keinen Grund dazu. Ja, wir sind qualifiziert, aber wir wollten Gruppenerster werden und es alleine in der Hand haben. Es gibt also nichts zu feiern.
1: Das haben wir heute äh, mit den Spaniern also gemeinsam. Es gibt nichts zu feiern. Ich würde unsere Situation da doch noch etwas dramatischer einschätzen als die der spanischen Fußballnationalmannschaft, die ja immer im Achtelfinale steht. Also er sagt, Herr Reif, wir sind kollabiert. Es sah müde aus. Ich will Ihnen jetzt nicht einsingen, dass die absichtlich verloren haben. Ja. Überhaupt nicht. Ja, ja. Aber die Diskussion im Vorfeld. Diese drei, vier, fünf Prozent, die vielleicht doch irgendwann so ein bisschen im Kopf eine Rolle spielen. Ah, eigentlich, jetzt ist es irgendwie 90. Nachspielzeit, eigentlich können wir mit dem
0: 1-2 ja auch ganz gut leben. Würden Sie das auch ausschließen? Nein, das ist doch menschlich. Das ist völlig in Ordnung. Wir haben vorher auch geguckt, wollen wir gegen, gegen Brasilien spielen und gegen Kroatien oder ist Marokko und Portugal, nee. Aber dass die in das Spiel reingehen und sagen, pass auf, das machen wir heute so. Wir verlieren eins zu zwei, die Deutschen werden schon Costa Rica schlagen. Hey, die Deutschen sind ins Spiel reingegangen und gesagt, wir machen zwei Tore mehr, die Spanier werden Japan schon schlagen. Also, das ist ja absurd. Und so gut sind sie nicht, möglicherweise, die, die Spanier. So gut sind sie nicht, dass sie sich, dass sie so solche Dinge, also, das ist ja gigantisch. Nein. Aber als sie wussten, natürlich wussten sie auch, wie es drüben steht bei, bei Deutschland gegen Costa Rica. Als sie wussten, so, die Deutschen, natürlich schlagen sie sie jetzt. Da lagen ein, zwei hinten, da waren sie draußen. Also die, sie wollen mir reden, einreden, dass die riskiert haben, rauszufliegen. Na, das wäre ja nun... Nein. Aber dann, wenn es vorbei ist, wenn die Deutschen führen gegen Costa Rica, dann kannst du sagen, ach, pass auf, eins, zwei, gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Also, nicht, Fazit,
1: niemand hat hier betrogen, kein Schmuck, ein bisschen menschliches Verhalten. Auch da
0: Verhalten. jetzt vorhin habe ich es oben vorweggenommen, Jetzt als letzten Satz dazu: Es ist mir wurscht, was die Spanier machen oder nicht machen. Wenn du in der Gruppe, ich sage es nochmal, nicht weiterkommst, bitte ab nach Hause mit ohne Applaus und ohne Verschwörungstheorien. Wir schalten jetzt nach Katar zu
1: unserem Kollegen Jannik Hüber, der vorm deutschen Noch-Mannschaftsquartier, muss man es ja nennen, jetzt stehen sollte. Guten Morgen, Yannick. Guten Morgen und
3: Grüße aus der katarischen Krisenwüste, so will ich es mal formulieren. So schaut's aus. Damit wollen wir auch
1: anfangen, lieber Yannick. Wie war das für euch Reporter eigentlich gestern im Stadion? Wie begegnen einem da die internationalen Kollegen? Ist das mittlerweile schon eher Mitleid oder spürt man da noch Häme, dass der vermeintliche Fußballriese Deutschland wieder mal
3: gestrauchelt ist? Ja, also die Helme, die hat man vielleicht maximal so ein bisschen von den katarischen Kollegen gehört, die auch dann durchaus mal nachgefragt haben, nach der Hand vor den Mund Gäste waren sie nicht mal ganz so gut, aufs deutsche Team zu sprechen. Ansonsten ist es eher so der Eindruck von Unverständnis, Verwunderung, wie man denn mit so einer starken Mannschaft und so starken Einzelspielern äh, in so einer Gruppe scheitern kann. Und äh, ja, das ist ja genau die Frage, die ihr auch schon aufgeworfen habt und die, glaube ich, im Ausland äh, erst recht so keiner verstehen kann.
1: Jannik, du bist vor Ort, äh, nicht weit von dir entfernt, Packt die deutsche Mannschaft jetzt gerade die Koffer? Was wisst ihr über die Nacht? Was ist passiert seitdem das Spiel abgepfiffen wurde und äh, dem jetzigen Moment?
3: Ja, also die erste Frage kann ich schon mal eindeutig mit Ja beantworten. Also hinter mir, ich glaube, man kann es jetzt nicht sehen. Das Quartier ist ja doch relativ abgeschottet und ummauert. Also hinter den Mauern äh, konnten wir schon erarschen, dass die äh, Sachen in den Bus gepackt werden. Um 10.30 Uhr ist dann die Abfahrt zum Flughafen. Ja, und äh, eine kurze Nacht war es auch für die Spieler, denn äh, ja, so gegen 2.46 Uhr ähm, haben wir dann hier die Mannschaft im Bus äh, hier ins äh, Teamquartier einfahren gesehen. Ähm, um 2.15 Uhr sind bereits die Spielerfrauen hier angekommen und äh, dann hat es tatsächlich mitten in der Nacht gegen 3.15 Uhr, wir reden hier von Ortszeit, äh, nochmal eine Krisensitzung gegeben, gemeinsames Mannschaftsessen mit äh, Trainer und Mannschaft und äh, da soll Hansi Flick schon wieder positive Worte gefunden haben, von wegen ähm, jetzt, jetzt äh, packen wir es als Recht an und wir kommen stärker zurück. Ja, wirkt im Moment noch so ein bisschen unglaubwürdig, aber wir gehen ja auf eine EM im eigenen Land zu, also nicht ganz unwichtig.
1: Thomas Müller klang für uns hier gestern sehr nach Rücktritt. Später gab es dann noch so ein Mini-Hintertürchen, was er geöffnet hat. Er wollte das jetzt auch mit seiner Frau zunächst mal besprechen. Ist für euch der Fall klar, dass wir Müller nicht mehr im Nationalmannschaftstrikot sehen werden?
3: Ja, sehr klar. Ich glaube, äh, Thomas Müller ist äh, nicht dafür bekannt, groß zu taktieren. Der äh, der haut seine Meinung raus, wie sie ist und er hat sich da relativ emotional schon ja fast von den Fans verabschiedet. Und ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass äh, seine Frau ihm da großartig anderes äh, erzählen wird, was seine Planungen angeht. Also das, das klang schon sehr deutlich und ich glaube, ähm, ja, er hat jetzt auch zum ersten Mal in seiner Karriere wirklich mal mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Ich glaube, er hat auch selber registriert, dass er vielleicht der Mannschaft nicht mehr das geben kann, was zu leisten, imstande war.
1: Jannik, das waren die zwei Auftritte, über die Deutschland heute diskutiert. Zum einen Thomas Müller, der mit seiner spontanen Abschiedsrede seinen Rücktritt eingeläutet hat, und zum anderen Josua Kimmich, der unglaublich niedergeschlagen und frustriert wirkte. Ja, nochmal seine Bilanz rekapituliert hat mit diesen schlechten Turnieren, die er ganz persönlich mit sich verbindet und der Angst hat, in ein Loch zu fallen, so waren seine Worte. Wie ist darüber im Nachgang gesprochen worden? Habt ihr Sorge, dass er eventuell tatsächlich über einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft nachdenkt?
3: Ja, die, die Worte waren tatsächlich äh, sehr beachtlich, die er da gewählt hat. Bei ihm mache ich mir da im Gegensatz zu Thomas Müller eigentlich keine so großen Sorgen, weil er hat ja selber gesagt, dass er sich ähm, ja, durch die Misserfolge auch so ein bisschen als, als Gesicht äh, des ausbleibenden Erfolgs sieht. Äh, zumindest sinngemäß waren das so die Worte. Und äh, ich glaube, der wird sich nach ein paar Tagen und Wochen, wo er sich berappeln und äh, zu der Erkenntnis kommen, so kann ich doch noch nicht abtreten und dann weitermachen. Ähm, also alles andere kann ich mir zumindest nicht vorstellen, das ist mein Gefühl.
1: Trotzdem bleibt natürlich die Frage nach den Konsequenzen. Wie seht ihr die Rolle von Oliver Bierhoff, der ja als Geschäftsführer Nationalmannschaft jetzt die dritte Turnierenttäuschung nacheinander zu verantworten hat?
3: Ja, also wir wissen, dass die Personalie ähm, auch beim DFB schon diskutiert worden ist. Was man ihm so ein bisschen vorwirft, ist, dass er vor allem administrativ arbeitet ähm, und äh, ja die die sportliche Stärke so ein bisschen ausbleibt. Ähm, gibt sicherlich vielleicht auch Gedankenspiele, ähm, das Team zu erweitern. Ich stelle mir da zwei große Fragen. Er hat ja selber seinen, seinen äh, Rücktritt schon ausgeschlossen. Erstens, wer könnte so eine Person sein? Wer tut sich äh, den DFB in so einer Situation an? An. Und die zweite ist, ähm, auch darüber ist ja, ja schon eher Führungslosigkeit beim DFB zu spüren, ähm, wer soll so eine Entscheidung dann durchsetzen. Ähm, auch äh, Präsident Bernd Neuendorf ist jetzt nicht unbedingt für seine sportlichen Kompetenzen bekannt, sondern eher für politische. Fraglich, wer wer so eine Entscheidung treffen soll. Janik,
1: vielen Dank an dieser Stelle und euch allen wirklich nochmal vielen Dank für die großartige Arbeit, die ihr in den zweieinhalb Wochen in Katar vor Ort geleistet habt. Das war Weltmeisterlich, danke euch.
3: Bis später. Gute Heimreise. Danke und Grüße nach Berlin.
1: Also Krisensitzung um 3.15 Uhr, vielleicht auch um schon mal erste motivierende Worte Richtung 2024 zu sprechen. Oder muss man sich das so ein bisschen grausam vorstellen, wenn man da zusammensitzt und man hört das
0: Besteck klack, klack, klack? Ja, man hört das Besteck ganz sicher klack, klack, klack. Es geht auch darum, dann äh, ein Wording, wie das heute heißt, zu finden, weil die landen ja nachher und dann wird es ja Fragen geben und dann ist es sehr wichtig, dass man nicht völlig auseinanderfällt. Also die Belgier machen es ja vor, wie es, wie es nicht geht, wie man sich als Mannschaft zerlegen kann. Das wird jetzt sehr wichtig sein, auch in den nächsten Tagen bei aller Kritik, die von außen kommt, dass man guckt, dass man ein gutes Maß findet zwischen Selbstkritik und, ähm, und Kritik, und ähm, nicht noch mehr Porzellan zerschlägt, als jetzt schon da rumliegt. Und da ja. ist so eine, so eine Nacht dann äh, ziemlich wichtig, dass äh, jetzt nach der Landung nicht plötzlich äh, eine, eine große Dissonanzen auftauchen. Was ich, mir, was ich mir durchaus vorstellen könnte, es gibt ja äh, Fraktionen in dieser in Nationalmannschaft.
1: Fraktionen der Nationalmannschaft, das werden wir besprechen, denn wir haben ja noch zwei Wochen WM. Auch wenn wir als deutsche Nationalmannschaft nicht mehr dabei sind, werden wir natürlich weiter die Folgen analysieren. Schon am Sonntag geht es hier weiter ab 9 Uhr mit Reifes Live und dann auch wieder Lothar legt los unser Matthäus-Format. Herr Reif, vielen Dank und bis dann. Machen Sie das Beste aus dem Tag. Tschüss. Ja!